0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: 162 Spiele sind gespielt, die Regular Season ist zu Ende, die Playoff-Teilnehmer stehen fest und wir reden darüber. Hallo liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Andreas ist im wohlverdienten Urlaub. Äh, er genießt die äh, arbeitsfreie Woche, soll er. Viele Grüße an dieser Stelle. Wir hatten gestern Abend ja auch einen aufregenden Saisonabschluss, <lacht> wie, du, wie du an unserer WhatsApp-Konversation, an, aus der du dich ja dankenswerterweise rausgehalten hast, <lacht> <lacht> ja, mitbekommen,
0: <lacht> naja, wenn du selber 11-1 führst irgendwann, dann kannst du keine, also ich hätte ja auch keine schlauen Ratschläge gegen.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Es war auch ja. besser so. <lacht> dass du dass du dich da äh, einigermaßen zurückgehalten hast. Ja, wir äh, reden über die Playoffs, die jetzt starten mit den Wildcard Games am Dienstag und am Mittwoch und dann am Donnerstag in die Divisional Series einsteigen werden. Ich würde sagen, Florian, wir gehen die Division mal durch und würdigen die Divisionssieger. Was hältst du davon?
0: Das klingt doch gut, weil Sie haben es ja dann auch verdient jetzt.
1: Tatsächlich. Äh, der einzige Divisionssieger in der American League mit einer dreistelligen Anzahl an Siegen sind die Tampa Bay Race. 100 Siege, 62 Niederlagen logischerweise und damit Sieger in der American League East. Herzlichen Glückwunsch in den Sumpf rund um St. Petersburg an diejenigen, die es interessiert. Uh, letztlich acht Spiele Vorsprung vor den Red Sox und den Yankees, neun vor den Toronto Blue Jays, das ist dann schon in dieser Division, die ja wirklich wahrscheinlich die beste in der Breite im Baseball ist, uh, eine herausragende Leistung und wenn man sich die letzten na fast schon drei Monate der Tampa Bay Race anguckt, dann gibt es da wirklich sehr, sehr wenig zu meckern.
0: Ja, wenig bis gar nicht, würde ich sagen. Ja. Sie waren nicht von vorne, also sie haben das Blatt nicht von oben ausgespielt, sondern sie mussten auch einen Lauf, einen positiven Lauf, eigenen Lauf nutzen, und negativ der beiden anderen Teams, wie eben die Yankees und den Red Sox, dass sie dann da oben hinkommen, sind aber dann da geblieben und das auch relativ gefahrlos. Also du hattest selbst bei dem bei der Serie der, der Yankees, als die mal 13-Spiele hintereinander gewonnen hatten, hattest du tatsächlich nicht das Gefühl, dass das sie sehr beeindruckt. Ja. Und dass ich vielleicht auch ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen so, das, die, so die Angst vor den großen Namen bekommen oder so, so gar nicht. Also die waren ähm, die ganze Zeit kontinuierlich gut. Ähm, ich, ich glaube, man hat selten in der American League ein Team gesehen, was. Was, ja, ich will jetzt nicht, das Überteam sind sie ja nicht, das das meine ich nicht, aber irgendwie hattest du gerade gerade so, grade, grade so die letzten beiden Monate nicht das Gefühl, dass die Rays auch nur ansatzweise was anbrennen lassen werden. Nee, es
1: ist tatsächlich so. Also die Rays haben auf einem konstant hohen Niveau gespielt und du hast es schon gesagt, die Boston Red Sox sind ja eigentlich ähm, bis zu dem, äh, bis zum All-Star Break der Frontrunner gewesen in der American League East, äh, haben ja einen fantastischen Saisonstart gab eine fantastische erste Hälfte und äh, die Tampa Bay Rays haben dann diesen Slump, der im Sommer bei den Red Sox eingesetzt hat, einfach gnadenlos ausgenutzt und haben sie halt, ähm, ich glaube sie haben innerhalb von einem Monat 13 Spiele oder so aufgeholt auf die Red Sox. Ähm, Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und wenn man sich die Tampa Bay Rays aus 2021 anschaut, dann fällt eines ganz besonders auf und das ist die klinische Effizienz, mit der sie ihre Spiele gewinnen. Die Rays sind nicht das Über-Betting-Team. Ähm, sie sind auch nicht das über team Sie haben nicht die äh, die Statistiken, wo du sagst, wow, die schlagen alles aus dem Stadion oder äh, hier muss man hier muss man bei jedem At-Bat äh, mit einem Home-Run rechnen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die die, die Rays sind von vom Schlag her ähm, ja eigentlich ein absolutes Durchschnittsteam. Ich hau dir mal zwei Statistiken um die Ohren. Die Betting average der Tampa Bay Race ist 2,42. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist aber auch nicht hervorragend. Das ist in der gesamten MLB der 14. Platz. Bei den Runs hingegen, 857 eigene Runs, das ist der zweite Platz in der gesamten MLB. Das heißt, die holen aus ihren Möglichkeiten tatsächlich das Maximalste raus. Sie sind ein absolutes ähm, Wunder an Effizienz.
0: Ja, und ich finde also, ähm, man hat ja so über andere Teams immer mal gerne gesagt, they find another way to lose. Also gibt es ja immer wieder dieses, ach guck, es hat wieder einen Weg gefunden, ein Spiel zu verlieren. Bei den Rays hast du das Gefühl, sie finden immer einen Weg, sie zu gewinnen, ja so auch auch jetzt so so Statistiken die wir mal gerne annehmen du hast gerade die Runs gesagt sie sind jetzt nicht mehr das stärkste Team was die Runs angeht da haben sie die hat sie Astros jetzt überholt aber aber bei den Astros kann man ja wahrscheinlich auch einfach zwei Namen nennen und weiß woher das kommen kann also welche Spieler dort dann eben dafür auch verantwortlich sind, dass sie so gut sind. Oder nimm die Blue Jays, die dahinter stehen. Ne? Da kannst du eben sagen, naja, guck mal, Guerrero Junior zum Beispiel hat eine eine MVP-würdige ähm, äh, Saison hingelegt. Kein Wunder, dass sie so viele Runs haben. Oder die Tiefe der Dodgers. Oder eben jetzt auch die Red Sox stehen auf Platz 5, was die Runs angeht. Das sind ja alles Teams, bei denen du dir erklären kannst, wo das herkommt. Und bei den Rays eben nicht. Also du hast ja, ne, also du hast Phänomene. Ja, du hast
1: halt Austin Meadows, ne, du hast äh, Randy A Serena, du hast Brandon Lau, das ist schon nicht schlecht. Aber mhm. es ist halt trotzdem.
0: Ja, genau. Wenn du, es ist aber nicht MVP. Weißt nee, du, was ich und Nein, und wenn,
1: ich... wenn du dir anguckst, in der, in der teaminternen Statistik bei den Tampa Bay Rays führt bei den RBIs, führt Austin Meadows, er hat 106 Uh, Race nach Hause gebracht. Das ist der DH der Tampa Bay Race. Und der hat halt ein Average von 234. Mhm. Ja. Ne? 234. Ja. Und der bringt damit 106 ja. Leute nach Hause.
0: Ja, also der, er dürfte eigentlich, dürfte er diese Statistik nicht anführen. Nee, genau. Es müsste jemand sein, der, 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 der Richtung 300 geht. Ne? Also da kann man sich das dann vorstellen, dass der das hat. Und ich, ich, andersherum ist es ja auch so, in, 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 unter der Saison habe ich einen Bericht.
1: haben die, niemand, der Richtung 300 geht, Florian.
0: Eben. Und ich habe aber zwischendurch vor allem etwas gelesen über die Race. Ich glaube, sie können das auch nur mit den Leuten machen, die gerade da sind. Also die Art, wie sie Baseball spielen. Weil es zum Beispiel keinerlei Garantien für... Stammplatz gibt und auch keine Garantie, was die Position in der Lineup angeht. Also es ist nicht so, dass sie sagen, dass es eine riesengroße Diskussion ist, dass keine Ahnung, Giancarlo Stanton nicht mehr auf drei ähm, bettet, sondern auf vier verschoben wird. Da äh, berichten fünf Tabloids drüber. Da werden die Meinungen der Cousine des Neffens von äh, Stanton eingeholt und es ist ein Thema. Und bei den bei den Blue, äh, bei den den Blut Rays, ich, ich meine, sie hätten irgendwie in den 100 50 Spielen, die es damals waren, 17 Mal die gleiche Lineup gehabt und das war, ich glaube, das ist schon zu hoch gegriffen, was ich gerade sage. Das heißt, die sind komplett besetzt mit Spielern, die wissen, dass sie hier nur eine Rolle erfüllen, also dass sie und auch nur wenn sie das machen, gewinnt das Team. Und es wurde eben berichtet, dass dort Spieler sind, die vielleicht von woanders kamen, die die gesagt haben, hey, ich habe doch gestern auf an eins so gut gebettet auf der ersten Position. Wieso werde ich jetzt auf 8 geschoben? Was soll das? Und ähm, die, das Management-Team, ganz, der das, das ganze Stuff drumherum kann es aber, kann jeden persönlichen Ehrgeiz irgendwie nach hinten schieben, weil es darum geht, Spiele zu gewinnen. Und ich meine, es ist natürlich auch einfach, seine, seine Strategie zu verkaufen, wenn du Spiele gewinnst. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber die haben es echt geschafft, da eine Chemie aufzubauen, wo keiner dem anderen irgendetwas missgönnt. Oder wo ich unbedingt Starter sein will. Oder wo, nein, das gibt es nicht, sondern es wird alles getan, damit Spiele gewonnen werden. Ja,
1: wie gesagt, äh, das ist ein ein absolutes, eigentlich ist ist es ein äh, ein Paradox.
0: (lacht) Ah, Ja, wir haben doch immer die (lacht) Home...
1: Ja, aber das, ich meine, wir verlassen uns ja beim Baseball oft auf Statistiken. Um, um halt irgendwie einen, ja, einen Überblick zu haben, äh, was passiert. Sei es als Einzelstatistik oder sei es als Teamstatistik. Und die Tampa Bay Rays sind ein Team, was so nicht existieren darf eigentlich.
0: <lacht> die Statistiken naja. geben das nicht her,
1: geben nicht 100 Siege her.
0: Und dann kommt es ja auch immer dazu, dass dann, also ich meine, wir hatten das zwischendurch, hat Wanda Franco als Rookie irgendwie 36 Spiele, 38, ich weiß gar nicht, wo er geendet ist, ähm, hintereinander eine Base erreicht. Und das das sind Statistiken wiederum, die zeigen, da ist was anders als bei allen anderen Teams, denn wenn das ein Rookie schafft, dann natürlich gehört da sehr viel Talent auch dazu, ganz klar. Aber es ist eben auch so, der muss nicht beweisen, dass er die Bälle aus dem Stadion schlägt, sondern sein Job ist es, auf Base zu kommen. Und das haben sie ihm gesagt und das wird er dann eben auch machen. Und ja, ne, also ja. ich begreife, ich, es, es ist eben, aber vielleicht es ist genau dieses, das ist vermutlich auch nur in Tampa Bay so möglich. Ich wüsste auf Anhieb kein weiteres Team, wo nicht Dinge wenn sie so gemacht werden, argwöhnisch betrachtet, ähm, von den Fans vielleicht nicht so honoriert werden, weil sie anderes gewohnt sind und die Race, alles, alles das, ganze, das ganze Stuff der Race, die ganze Organisation hat ja recht. Sie waren letztes Jahr in der World Series und sie sind derzeit mit die favorisierte Mannschaft aus der American League, auch das dieses Jahr zu wiederholen. Ja. Dann haben die immer recht, also da kann man auch sagen, dann kann man, da kann man traurig darüber sein, wie man will, neidisch sein. Nee, man,
1: nee, 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 ich, also ich bin gar nicht traurig darüber, also es ist natürlich so, ich bin jetzt kein Tampa Bay Race Fan, ne, darum geht's aber ja gar nicht, ich ke- erkenne das absolut an, es ist nur für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Ne, es ist halt einfach nicht erklärbar und wenn man wenn man halt sich diese gesamten Teamstatistiken anguckt, gerade halt was die Offensive angeht, über, über das Pitching müssen wir ja gar nicht so sehr reden, weil das Pitching ist ja gut. Ne, es ist immer noch, also ich würde nicht sagen, dass es Premier Pitching ist, aber es ist schon gut. Ähm, aber wenn man sich die Offensive Statistik anguckt, dann sind es halt einfach, ja keine Ahnung, es ist das halt eine Freak-Statistik. Aber 100 Siege, du hast es gesagt, niemand kann dem widersprechen. Niemand kann sagen, da ist Glück bei oder äh, sie sie hätten sich da irgendwie in die Playoffs reingeschummelt. Nee, die Tampa Bay Rays haben die American League East souverän gewonnen und sind damit das erste Team aus der American League, was in den Divisional Series antreten kann. Genauso wie die Chicago White Sox, die die Central gewonnen haben, noch ein bisschen souveräner als äh, die Tampa Bay Rays in der East, nämlich mit 13 Spielen Vorsprung. Und über über die Chicago White Sox haben wir ja schon in den letzten Monaten gesagt, eigentlich konnten die schon im Sommer austrudeln lassen, was aber vielleicht gar nicht an ihnen lag, sondern eher an der Schwäche der Division. Kein weiteres Team in der American League Central ist positiv. Die Indians sind zwei Spiele negativ, die Tigers viel besser als erwartet, 77 85, die Royals 74 Siege und die Minnesota Twins haben dann am Ende ein bisschen was wieder gut gemacht mit 73 Siegen. Das heißt, ähm, die Division, die American League Central, war für die Chicago White Sox von Anfang an im Prinzip in den Büchern.
0: Das scheint so, ne? Also, es ist aber auch in dem, finde ich, es ist auch eine komische Division gewesen in diesem Jahr, ähm, denn man wusste vor allem nicht, was mit Cleveland wird und man hatte schon noch gedacht, ach guck mal, die, sind immer noch, die haben immer noch gute Leute beisammen, das wird schon hinhauen, die werden äh, die werden wieder oben mitspielen. Und ich glaube auch bei uns in unserem Team hat, haben nicht wenige die Indians äh, auf mindestens eins oder sogar auf jeden Fall auch besser getippt, als sie es jetzt in, am Ende waren. Mhm. Dass bei Detroit, Kansas City nichts kommt, ist glaube ich klar gewesen, aber gerade Minnesota hat ja schon enttäuscht. Und jetzt finde ich dann, also wenn du trotz alledem, dass du... Ja, eigentlich cruisen kannst, hast du immer noch 93 Spiele gewonnen. Also alles, was über 90 Siege ist, finde ich im Baseball immer sehr, also, das kann man erwähnen, finde ich, weil das ist gut. Und ja, irgendwie, die White Sox hatten am Anfang ein paar Probleme, das, ne, da war ja mit die Geschichte mit Tony La Russa, dass er die Regeln nicht wusste. Aber das ist alles, hat sich das, ja. was sich
1: erstmal beliebt gemacht hat.
0: Genau, dass er sich beliebt gemacht hat. Und das hat alles eben nachher nicht mehr stattgefunden, sondern die White Sox haben kontinuierlich guten Baseball gespielt. Und ich meine, sie hatten Highlights, ne, mit No-Hitter und, und so weiter. Es ist ja auch so, dass ja da, ähm, die, sie, was heißt, sie haben sich, sie haben ja sich schon ausgeruht, aber sie haben schon, schon gezeigt, dass sie, dass sie diese Division gewinnen wollen. Denn zum Beispiel, die White Sox haben keinen einzigen Monat negativ abgeschlossen. Also alle Monate wurden über ähm, wurden über 50 Prozent der Spiele gewonnen. Und das das ist konstant gut. Da kann man ähm, da kann man nur äh, gratulieren und sagen, das habt ihr richtig richtig gut gemacht. Denn es ist schwer gerade im Juli und August, wenn du sowieso führst, immer weiter die Leistung zu halten, immer weiter an an sein eigenes Limit zu gehen in dem Sinne, dass man Spiele gewinnt und das haben sie die gesamte Zeit gezeigt und geschafft und ich finde, ähm, verdienter Sieger auch und auch, ähm, ja, also guter Sieger, finde ja, ich. Das ist
1: absolut die- verdienter Sieger, darüber ähm, müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Für mich ist halt ähm, tatsächlich die Überraschung bei den White Sox, dass es, nachdem es am Anfang so ein paar Schluckaufe gab mit Tony Roloso, hast du ja schon gesagt, dass es Dass es sich beruhigt hat, dass das nicht irgendwie in eine Eskalation gegangen ist. Ich hätte eigentlich spätestens im Mai (lacht) mit mit Meltdown Nachrichten äh, gerechnet. Das ist nicht passiert. Und das ist wahrscheinlich für das Front Office wahrscheinlich die größte Leistung in dieser Saison.
0: Ja, es gab ja auch dieses, diese, diese, ähm, ja. Missverständlichkeit mit Akil Badu, der am Anfang der Saison relativ groß aus- aufgetrumpft hat, aber dann ähm, Schwächephasen hatten und man sich ja entschieden hat, in die AAA ihn wieder zurückzugeben, zurückzustufen, was ganz normal ist als junger Spieler. Und dann da gab es ja diesen Instagram-Post, wo er sich quasi vom Baseball verabschiedet und alle sehr überrascht waren, was jetzt hier los ist. Und auch das hat nur für ein, zwei Tage nachgehalten in Chicago. Man hat darüber jetzt nichts mehr gehört. Also egal, wie das am ähm, Ende ausgegangen ist, was die miteinander gesprochen haben, ist es nicht an die an die Öffentlichkeit gelangt. Und das ist ja genau richtig so. Also wir kommen vielleicht noch irgendwann in der Rückschau mal zu anderen Teams, wo du plötzlich Dinge in der Öffentlichkeit breitgetreten bekommst und dann auch verstehst, warum eine Mannschaft nicht funktioniert. Und hier finde ich ähm, über die gesamte Saison stabil, gut und ähm, auch da wieder, Ne, das hast du Du hast teilweise eben Leute, auf die du dich weiterhin verlassen kannst. Ich finde, mit also Jose Abreu, als ich 2015 in, in Chicago war, da haben sie damals schon gesagt, der muss jetzt langsam mal das Team tragen, also das, was sie sich von ihm erwartet haben. Und mhm. ich finde, die, die letzten drei Jahre hat er das auch gezeigt. Also er hat immer gezeigt, dass er da ist. Er hat jetzt 117 ABIs, 30 Homeruns. das... Das ist ein Leader. Du hast aber mit Tim Anderson jemanden dahinter hinten ran, der auch wirklich richtig gute Leistungen bringt. Und vor allem, sie haben ja im Pitching es geschafft. Also sie, sie haben es geschafft, dass das Pitching wieder ernst genommen wird. Und das ist ja auch eine Leistung. Ne? Fünfter M.
1: Dylan genau.
0: Ja, also alles richtig gut. Und auch da ist es. Die, ich glaube, die White Sox sind so ein Team, so eine Mischung aus, äh, wir nehmen das Ganze sehr ernst, weil ich glaube, ihr Trainer ist nicht jemand, der das Ganze zum Spaß macht, aber die Typen selber haben wahnsinnig viel Spaß am Baseball spielen und das zeigt sich dann vielleicht in sowas, ne? dass du eben, dass dann eben die Leistungen äh, so konstant gut sind, weil du einfach Spaß hast, an jedem äh, jeden Tag Spaß hast, an dem was du tust.
1: Ja. Ähm, eine kurze Sache zur Central ähm Wir wir sehen, dass die Central hinter den Chicago White Sox ein bisschen dichter zusammengerückt ist. Die Indians sicherlich mit einer relativ enttäuschenden Saison, die Minnesota Twins auch. Dafür die Detroit Tigers und die Kansas City Royals für das, was wir erwartet haben. Eigentlich mit... anständigen Performance, also dass die Tigers nah an die 500er rankommen, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich finde 77 Siege für die Tigers schon sehr sehr ordentlich. Ähm, Glaubst du, dass dass diese Division, dass die American League Central, wenn wir jetzt zwei Jahre nach vorne blicken, vielleicht drei Jahre nach vorne blicken, ähm, tatsächlich irgendwann mal wieder interessant werden kann?
0: Ich glaube, sie wird schon im nächsten Jahr interessant, weil das Jahr, was die Minnesota Twins hatten, so solchen verseucht war, also, solchen, also ein solchen Jahr war, dass ich nicht glaube, dass sich das wiederholen wird. Wir haben gerade die Tigers angesprochen, die im Aufwind sind. Das heißt, ich kann ohne weiteres jetzt schon sagen, ich traue die nächstes Jahr auch fünf Siege mehr zu. Und dann sind sie positiv. Und dann haben in dieser Division gibt es dann fünf Niederlagen bei anderen Teams mehr. Also, das ist ich glaub, so fragil,
1: ne? Das ist halt alles. Das ist
0: ja, du hast kein Überteam wie jetzt ja. mein Weg äh, West wie die Astros, wo du einfach weißt, da ist immer ein Team, an dem sich alle orientieren müssen. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass die White Sox auch diese Leistung nächstes Jahr wiederholen können. Ähm, gehe davon aus, dass bei Indians der Weg nach unten eher ansteht, also in einen Rebuild, also oder in den Neuaufbau, wie auch immer sie den gestalten wollen. Und die ich meine, dass selbst die Royals 74 Siege haben. Guckt dir mal andere Divisionen an, ne? wo, wo Teams im Aufbau sind und nur 52 Siege haben. Nehmen wir die Organs, ne? Das ist schon noch ein Unterschied. Und ich glaube, ähm, äh, also ich glaube, dass, dass das spannender wird. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob aus der American Central ein Überteam kommen kann. Das sehe ich eher nicht so.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ganz im Gegensatz vielleicht zu den äh, just Astros. Die Wieder mal, muss man sagen, die West gewonnen haben. Fünf Spiele Vorsprung vor den Seattle Mariners, die gleich auch noch Thema bei uns sind. 95 Siege, 67 Niederlagen. Damit standen sie bereits Anfang der Woche, also Anfang letzter Woche, als Divisionssieger fest. Und ähm, auch hier gibt es tatsächlich wenig Wo man jetzt den Houston Astros irgendwie, naja, wo man man analysieren muss, warum sie denn am Ende die die West gewonnen haben. Es war relativ klar, sie waren von Beginn an der, der Favorit. Wir hatten die Los Angeles Angels of Anaheim natürlich wie jedes Jahr etwas höher eingeschätzt die dann aber am Ende mit 18 Spielen hinter den Houston Astros nur auf Platz 4 und ähm, mit einem negativen Rekord, nämlich 77 Siege und 85 Niederlagen, äh, die Saison beendet haben. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht, aber die Mariners, die Athletics, die Rangers Hatten wir die auf dem Schirm, dass die vielleicht gegen die Astros anstinken können? Eigentlich nicht, oder?
0: Ich hatte die die Ace hatte ich in unserer Vorschau ein bisschen stärker noch insgesamt gesehen, weil sie es auch so ein bisschen dieses Phänomen, was wir bei den Rays besprochen haben, die Ace kriegen es jedes Jahr hin, eine Mannschaft zusammenzustellen, die nichts kostet, aber viele Spiele gewinnt. Und da hatte ich da hatte ich die Überzeugung, dass es auch in diesem Jahr wieder klappen kann. Sie irgendwie nicht, also dass sie jetzt richtig ähm, den, dass sie wirklich richtig den den Astros da so ein bisschen bisschen auf die Pelle rücken, ist ja dann leider nicht passiert. Es sind immerhin neun Spiele Rückstand. Ich muss jetzt immer den Blick anders werfen, weil es gibt eine Division, da ist nur ein Spiel Rückstand zwischen Platz 1 und Platz 2.
1: Ja, wir werden da gleich drüber sprechen.
0: Also neun Spiele finde ich schon sehr viel. Das ist eine Woche Baseball, die du aufholen musst, sagen wir, während der Saison. Ja,
1: die White Sox hatten 13 und die Tampa Bay
0: Rays 8. Genau, und deswegen, also dann ist mir das für Oakland schon sehr weit weg. Bei Houston finde ich es... Fand ich es ja nun auch spannend in diesem Jahr, wie wird mit dem ganzen Thema der Mülleimer umgegangen. Und wir haben ja nun Zuschauer gehabt in diesem Jahr. Es gab lustige Bilder, wo aufgeblasene Mülltonnen durch das Stadion flogen, wenn sie auswärts waren. Das ist ja dann auch okay. Aber ganz ehrlich, am Ende vergessen die Fans dann auch. Also ne, du, Es ist in sehr den schnell wieder ne? Ja, genau. Ist ja. aber auch normal. Ich glaube, Sportfans sind so sind so gepolt. und also, Es sind
1: halt 162 Fans. Spiele.
0: Genau. Und ja, die, also die eigenen halt, wieso
1: Ja, ja, aber es, es ist halt nicht vergleichbar mit einer, äh, ich sag jetzt mal, sagen wir mal einer Bundesliga-Saison äh, mit 34 Spielen oder einer NFL-Saison ähm, mit 17 Spielen, wo du dann halt ja, im, im Höchstfall ein Spiel hast äh, gegen, gegen die Mannschaft oder zwei, sondern ja, wenn du ein Divisionsrivale bist, dann siehst du die halt 19 Mal im Laufe der Saison. Ja. Na, ja. Und wenn du dann 19 Mal diesen aufblasbaren Mülleimer mit dir rumschleppen musst, da hast du nach dem dritten Mal keine Lust
0: mehr. <lacht> absolut nicht und ähm, deswegen es ist aber auch in Ordnung also ja. sie, sie haben ja Strafe bekommen und ich glaube es wird auch in den Playoffs vielleicht wieder anders damit umgegangen weil das nochmal intensiver ist ist aber auch okay vor allem weil man ja man hat ja ganz am Anfang äh, gesagt dass ähm, na wie schaffen es denn die Astros in der ganzen Saison ohne äh, ohne äh, zu wissen wie der nächste Pitch sein ja, wird ohne zu cheaten ohne zu cheaten, gut zu schlagen. Ja. So und was man jetzt den Astros, also sie haben die meisten Runs in der Liga, sie haben also die äh, Toronto, äh, die 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 Tampa Bay Race noch überholt in diesem Jahr und ja, und das finde ich nicht ich,
1: mal in der Liga, sondern in der gesamten
0: MLB, ne? In der gesamten, 800, ja, in der gesamten
1: 863 äh, Runs
0: scored. Genau und dann dagegen, was wir ja immer gerne bei einzelnen Spielern rausheben, dagegen haben sie sie haben 569 Walks. Das ist im oberen Drittel, ich, ich sortiere es gleich nochmal andersrum, aber sie haben nur 1222 Strikeouts gegen sich. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man, damit sind sie zweitbestes Team mit den wenigsten. Also wenn man mal die temper Bay nimmt, die ja nun auch fast gleich viele Runs geschlagen haben, die haben 300 Strikeouts mehr über die gesamte Saison gehabt. Mhm. Das heißt, die, also... Bei allem, dass sie gecheatet haben und dass das schlecht war und ich deswegen immer so ein bisschen abfällig auf die Astros gucken werde, ähm, muss man hier sagen, die Playdisziplin ist weiterhin vorhanden, ne? also sie, sie schaffen es, sie haben mit 267 finde ich auch einen ziemlich guten Betting Average, das ist, äh, das ist schon ziemlich krass und vor allem, sie schwingen nicht nach jedem, nach jedem, nach jedem U-Boot oder nach den, oder versuchen Kirschen vom Baum zu schlagen, sondern, die nehmen sich die Bats, die sie brauchen und entweder sie sie kommen auch auf Base durch den Walk und die strikers zahl finde ich, find ich krass. Also da das sind nur die Blue Jays besser, bei denen hätte ich noch weniger erwartet, dass die da besser sind. Das ist schon, da, da zeigt sich ein Top-Team, finde ich, bei solchen Werten. Und die Astros sind es wieder, definitiv. Ähm, beim Pitching, naja, also, ja, es ist ja immer noch gut. Also, das Astros Pitching hat nicht mehr diesen, diesen Monster-Status, wie sie es noch zu Zeiten ihrer World Series hatten. Da waren sie ja wirklich ein Pitching mit das beste Team. Aber sie sind immer noch in den Top Ten, was in EAA, in der gesamten MLB angeht. Da kannst du echt nichts gegen sagen. Der Whip ist mit 1.23 über den Bullpen. Also, nehme ich sofort. Ist super. Ähm, also, alles richtig klasse. Ähm, und deswegen verdient die Division gewonnen. Definitiv. Ja. Das
1: ich, Gehe ich komplett mit. Ähm, ich glaube auch, dass das Pitching ähm, tatsächlich nicht irgendwie so ja, erwähnenswert ist vielleicht falsch, ist vielleicht zu, zu negativ. Es ist nicht so, dass man, ähm, dass man jetzt schreiend durch die Gegend rennen muss, ähm, aber es ist halt solide. Äh, Granky hat ein bisschen eine Saison gehabt, wo du wo du sagst, ja, äh, vielleicht wäre hier ein halber Punkt im IAA weniger schon okay gewesen, aber es ist immer noch so, dass du dich nicht so unfassbar darüber schweren kannst, dass der ähm, ähm, diesmal halt ein Vierer IAA hat, 416. Äh, Lance McCallers 316, ähm, Luis Garcia 330, äh, Frame Valdes 314. Und äh, so zieht sich das durch. Und dann kommt am Ende ein was war's, 367 er Irgendwie sowas, IAA ja. raus. Und das ist halt, äh, das ist halt Top-Ten-Material. Und kombiniert mit dem Betting, was halt ja das Beste in der MLB ist, ist das dann schon eine gute Mannschaft ja also da äh, da kann man wirklich wenig wenig gegen sagen und äh, das ich sag jetzt mal ohne zu cheaten
0: <lacht> ja und ähm, vor allem man ich meine Altuve
1: auch- Altuve ist dann wenn man sich die Statistik von äh, von Jose Altuve anguckt und die dann mal mit dem Cheat hier vergleicht dann sieht ja, okay. man dann schon einen Unterschied ne? das ist das äh, da kann man dann schon sehen naja, er ist jetzt auf 277, das ist solide und okay, aber es ist halt nicht diese diese Performance, die er halt äh, da hatte, wo wir uns gefragt haben, warum trifft er jeden Ball, der hatte ja glaube ich irgendwas mit 320 oder so, ne? Ja. als äh, ja. als als Statistik, wo du gedacht hast, wow, aber Altuve wenn man äh, äh, Offensive und seine Defensive auf der Second Base äh, zusammennimmt, immer noch vier Spiele wins Replacement. Buffer Placement. Das ist immer noch, immer noch krass und Carlos Correa ist wahrscheinlich der beste Shortstop, den wir im Moment im Baseball haben.
0: Äh, ja, Ich musste kurz überlegen, fallen mir weniger Namen ein, muss ich echt gestehen, das stimmt, eine eine absolut solide, richtig gute Saison, bei Shortstop hat man ja sowieso, habe ich immer so ein bisschen dieses, naja, die müssen vor allem in der Defensive funktionieren, also offensiv bin ich über einen guten Schnitt, bin ich sehr zufrieden, aber gerade, weil das ist so eine ganz neuragische Position, finde ich, im Feld, Ähm, aber er hat ja bewiesen in diesem Jahr, dass er beides kann, ja für dich auch in dem Team der beste Spieler, definitiv. Äh, Juli Guriel hat zwar bessere Zahlen an den Tag gelegt, was Durchschnittlich also Durchschnitte angeht. Ähm, auch Alvarez ist ja hat ein paar mehr Runs auch geschlagen, aber der hat eben ne, als Designated das ist auch leicht. Ähm, deswegen, ja, ich finde, ähm, und auch äh, Guriel als 1B-Mann hat jetzt nie, hat zwar einen ganzen Tag zu tun, aber der muss den Kopf nicht den ganzen Tag anstrengen, so wie das bei Korea der Fall ist. Also First Basemen können ein bisschen einfacher gestrickt sein. Äh, und das ist schon, das ist schon wirklich gut und es sind eben, ich finde eben äh, hier jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den, zu den, zu den Rays, wenn man dann mal die beiden vergleichen, weil die ähm, ja auch nochmal aufeinandertreffen können, bei den, bei den Astros kannst du ihren Namen nennen und sagen, darum sind sie so gut. Und das sieht man eben. Ne? Sie werden aber noch getragen von den guten Spielern und es kann dann auch mal ein, ein, ein Spieler mal ein bisschen overperformen, ein paar Wochen, aber dann taucht er wieder unter. Ähm, finde ich, kannst du hier das genau nennen? Beim Pitching finde ich, das ist so das, wo ich ihn ja auch am meisten Abschwung zugetraut hatte in diesem Jahr, aber auch da, dass ich meine ganz ehrlich, ne, mit mit drei mit dem drei ea als Starter ist ja gut dabei und davon haben sie halt genug und das reicht dann manchmal, ne, wenn du dann eine gute Offensive hast, reicht es eben äh, deswegen auch alles gut verkraftet, ne? Also Garrett Cole nicht mehr da, das ist ja nun auch das sind elf Siege, ne? Also die musst du erstmal ersetzen und das haben sie geschafft. Deswegen ähm, Klasse und vor allem, Sie haben eben auch in der Division gegen die gegen die eigenen Mannschaften haben Sie genau das gemacht, was man erwartet, also ein, ein Winning Record gegen ähm, gegen die schwachen Teams. Ne? Also gegen äh, Texas haben Sie 14 äh, Spiele gewonnen von den 19, gegen die Angels 13 von den 19 gewonnen. Und da, wo es ein bisschen ähm, schwieriger wird, haben Sie trotzdem einen positiven Rekord mit 11:8 jeweils gegen Ace und gegen Mar- Mariners. Das heißt, Sie haben aber auch in der eigenen Division gezeigt, dass Sie an, dass an ihnen nicht vorbeizukommen ist.
1: Ja. So ist es. Also haben wir drei Divisionssieger, die Tampa Bay Rays, die Chicago White Sox und die Houston Astros. Um das Playoff-Bild rund zu machen, brauchen wir zwei Wildcard-Teams. Und da war gestern Sonntag Spiel 162. Nessen, der Broadcaster der Red Sox, hat es Chaos Central genannt. Wir haben, wir haben äh, als Ausgangslage die Boston Red Sox und die New York Yankees mit 91 Siegen, die Toronto Blue Jays mit 90 Siegen, die Seattle Mariners mit 90 Siegen. Wir können also, ach so und niemand spielt gegeneinander, ne? sondern alle spielen gegen andere Gegner. Es hätte also die Möglichkeit eines Four-Way-Ties geben können, was ich weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich hätte es tatsächlich sogar gern gesehen.
0: So? Ja, ich glaube auch, aber es ist, äh, äh, es wäre doch sehr merkwürdig. Es,
1: ja, es wäre sehr merkwürdig geworden. Äh, es kam am Ende nicht so. Es kam noch nicht mal zu einem Teil, weil die Red Sox und die Yankees ihre Spiele gewonnen haben in absolut dramatischer Fasson. Die New York Yankees gewinnen per Walk-Off von Aaron Judge bei den Tampa Bay Rays, wobei man sagen muss, die Tampa Bay Rays, ähm, auch wenn sie lange qualifiziert, wa- qualifiziert waren äh, für, die, für die Playoffs und als Divisionssieger feststanden, sie haben es den Yankees wirklich nicht leicht gemacht. Diese Drei-Spiele-Serie am Ende, äh, das war also nicht, das war, da war nichts geschenkt. Die ersten zwei Spiele gehen, gehen an die Race mit 4-3 und dann ein richtiges Pounding mit 12-2. Und äh, gestern dann ein Walk-Off von Aaron Judge äh, zum 1-0-Sieg der Boston Reds, äh, der, der New York Yankees. Zu dem Zeitpunkt lagen die Seattle Mariners schon ähm, ziemlich zurück. Die Mariners waren relativ schnell aus dem aus dem Rennen raus, weil sie bei den LA Angels sehr früh in Rückstand geraten sind. Es stand im fünften Inning schon sieben zu zwei für die Angels. Da hat man dann vielleicht ein Auge weggenommen und hat sich auf die anderen drei Teams konzentriert. Aber äh, die ersten, die fertig waren, waren die New York Yankees. Das heißt, die Yankees haben 92 Siege und sind damit fix als einer von zwei Wildcard-Teams äh, gesetzt. Und dann kam es noch drauf an, wie spielen die Red Sox und wie spielen die Toronto Blue Jays. Die Toronto Blue Jays hatten das etwas einfachere Programm. Sie haben gegen die Orioles gespielt, hatten... Ähm, eine Drei-Spiele-Serie in Camden Yards und haben alle drei Spiele gewonnen. 6-4, 10-1 und gestern Abend dann 12-4. Da stand auch relativ schnell fest, die Toronto Blue Jays werden dieses Spiel gewinnen. Es stand irgendwann im vierten, hatten sie glaube ich schon zehn oder elf äh, äh, Runs gescored. Da hat man dann also schon gesagt, die Toronto Blue Jays werden dieses Spiel gewinnen, also haben wir die Red Sox auf 91, die Toronto Blue Jays auf 91 und die Red Sox hatten ihr letztes Spiel bei den Washington Nationals und dieses Spiel war wie soll ich es jetzt umschreiben äh, es hat schon an, also es, es hat schon Nerven gekostet ähm, <lacht> Also Sie haben in den in den ersten drei Innings ähm, unglaublich viele Möglichkeiten liegen lassen. Da waren furchtbare Aus dabei, da waren äh, Mist-Opportunities dabei, da waren Strikeouts dabei, wo du dir gedacht hast, Alex Verdugo, was machst du denn da? Warum schwingst du denn nach dem Ball, der in Dreck geworfen wird? Das gibt's doch gar nicht. Und ähm, die Washington Nationals haben dann tatsächlich im fünften Inning äh, eine relativ komfortable Führung davon getragen. Es stand 5 zu 1 für für Washington und äh, die Boston Red Sox mussten zurückkommen. Das haben sie getan. Der Reporter und auch Andreas waren sich einig, als sie gesagt haben, nothing is easy with the Red Sox. Aber man, man man kann sie glaube ich ganz gut als äh, als relentless äh, bezeichnen also sie geben nicht auf sie sie sagen nicht ja okay das war's wir müssen uns morgen auf ein play-in-game äh, gegen gegen ähm, gegen Toronto einstellen sondern äh, sie haben halt gesagt ja wir probieren es halt noch mal und haben sich dann Stück für Stück zurück ins Spiel gebissen ähm, sind im sechsten Inning auf 5-2 rangekommen und haben im siebten Inning ausgeglichen mit einem 3-Run siebten Inning, bevor dann im neunten Inning Ruffy Devers kam und mit seinem zehnten Multiple Home Run Spiel in seiner Karriere dieses Spiel für die Boston Red Sox entschieden hat. Eine absolute Bombe ins Centerfield. Ähm, wenn ihr euch den Nationals Park vorstellt, da ist ja im Centerfield diese ähm, diese aufsteigende Tarp, diese 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 Freifläche. Ähm, und da hat er halt äh, fast äh, fast die Hälfte dieser Freifläche äh, überschlagen. Also hat dort äh, mitten reingetroffen. Das war eine absolute Bombe. Und äh, dann stand es 7.5 im äh, Bottom of the Nines äh, wurde dann sehr souverän, also mit einer Souveränität, die ich so nicht empfunden habe, äh, von Nick Pivetta das Spiel nach Hause gebracht. Und äh, damit hatten die Red Sox auch 92 Siege und sind damit nach den Yankees das zweite Wildcard-Team. Allerdings werden sie das Wildcard-Game hosten. Sie sind also eigentlich sogar das erste wildcard game das liegt daran, dass sie die Serie, die Jahresserie gegen die Yankees gewonnen haben mit 10 zu 9. Ähm,
0: und, und 75 zu 74 Runs, also alles ja. super. Ja, und auf oben für die beiden, ne? das muss man dann jetzt ja mal ganz deutlich sagen. Ne? Das ist ja schon, so will man es ja auch. Dass so eine Rivalität immer intensiv ist, aber dass eben keiner sich hinstellen kann und ein bisschen auslachen kann, weil die anderen so schlecht sind. Jetzt trifft man sich in diesem Duade-Spiel. 10 zu 9 war die Serie insgesamt. Beide mussten bis zum Ende alles geben. Also es hat sich keiner ausruhen können. Das ist schon, das ist schon, das ist schon ganz großes Tennis da. Also da freue ich mich sehr drauf.
1: Entschuldigung, ich war gerade. Ich muss. Ich hatte gerade eine Mail bekommen. Ja, äh, äh, hast du recht. Es ist ein weiteres Kapitel in der Rivalität zwischen den Red Sox und den Yankees und tatsächlich, Florian, das erste Wildcard Game zwischen den beiden.
0: Ja, ja, guck mal. (lacht) Noch nie gegeben. Ich finde sowieso, ähm, dass wir also da, ganz ehrlich, wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, beide Wildcard Teams kommen aus der American League East, hätte ich das nicht geglaubt, weil ich andere Teams über die Divisionen hinweg noch hätte stärker noch stärker gesehen habe, so wie Oakland. Es ist glaube ich auch einfach gar nicht so häufig, dass die beide auch so eng beieinander sind. Ne? Also das ist schon krass. Ähm, und ich glaube für, für für also für die Playoffs, für den Start in die Playoffs ist das Spiel schon und weil es so, ne, es ist so auf einer Bühne, es findet kein anderes Spiel zu dem Zeitpunkt statt. Es gibt kein Football, doch Monday Night Football, nee, in Night Football findet nicht statt. Das heißt, es ist ja heute und das Spiel ist morgen. Natürlich findet kein in Night Football statt. Das heißt, die sind ja wirklich auf einer Bühne, in der, in der sie diese Rivalität, dieses Spiel einfach auch im National Television absolut abfeiern können. Und das gönne ich dem, gönne ich Baseball, weil sowas brauchst du. Und wir haben es dieses Jahr.
1: Ja also ich äh, muss mir den mittwochmorgen irgendwie freischaufeln <lacht> äh, ich habe schon ich, ich, hab ich, 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 ey, na, ich bin noch in der planungsphase es ist gar nicht so
0: einfach ich habe zwei meetings morgens ja. gleich an kann aber, ich nicht verschieben es ist so schrecklich
1: aber äh, also es ist so dass ich das spiel ähm, ja sehen muss da da, also da, Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich mich nicht mehr selbst belüge.
0: <lacht> <lacht> wo ich, wo ich dann, Deswegen habe ich auch gestern Abend gesagt, ich muss du, jetzt ins Bett, ja. ich konnte nicht mehr bin, ich bin so müde. <lacht> ich ich dann, einfach, es ging nicht mehr. Ja.
1: <lacht> wo, ich dann, wo ich dann einfach sage, ach, du weißt genau, dass du es gucken wirst. <lacht> Hör doch auf, dir selbst was zu erzählen. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wer pitcht.
0: Ähm, bisschen Schwierigkeiten bei den Red Sox jetzt, ne? Also ich meine gut, Chris Hale hätte wahrscheinlich nicht gepitcht, weil er ja nun gestern auf dem Mount war, aber der ist ja auch, der sah danach auch am Ende ein bisschen verletzt aus. So, also äh, ich, nicht shit, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ist schon nicht einfach, ne? Also ich gehe davon aus, dass wir Nathan jovaldi sehen äh, als Starting Pitcher. Bei den äh, bei den Red Sox, bei den äh, Yankees gehe ich von Garrett Cole aus. Das heißt, äh, wir werden hier ähm, sicherlich ein starkes Pitching-Duell haben. Ähm, ich habe gestern mit Andreas drüber gesprochen und meinte, ach, ich hätte mir vielleicht Sale für Spiel 163 oder das Wildcard-Game äh, aufgespart. Weil es war ja klar, selbst bei einer Niederlage der Red Sox ist die Saison nicht vorbei. Ja. Es geht mindestens in ein Play-In-Game. Also es geht mindestens in Spiel 163. Und äh, wenn du das nicht spielen musst, dann hast du Sale ausgeruht und unverbraucht für ein Wildcard-Game. Und ich glaube, ich hätte diesen diesen Gamble gemacht. Allerdings Alex Cora hat sich anders entschieden und wer bin ich gegen Alex Cora zu argumentieren? <lacht> Na, äh, wir haben, wir haben hier 92 Siege in der Saison eingefahren und wenn ihr, liebe Hörer, oder auch du, Florian, nochmal zurückspult in die, äh, in die American League East Vorschau, da hat niemand von uns mit gerechnet. Niemand hatte die, die Boston Red Sox als Playoff-Kandidat dabei. Für, ja. uns, für uns ging es darum, wenn wir 81 Siege haben, wenn wir eine 500er-Saison spielen, dann ist es eigentlich schon eine gute Saison.
0: Ja, genau. Und dass man bis an den letzten Tag ähm, bis zum letzten Tag um die Playoffs mitspielt, definitiv, das hätte man so nicht erwartet. Ja. Also das ist ja auch alles, also ich glaube auch... Ähm, so wie die Planung wahrscheinlich auch intern war, natürlich hat man, also man hat sich ja schon Ziele gesetzt, da gehe ich fest von aus und hat auch alles getan, um diese Ziele zu erreichen, alles in Ordnung, ähm, aber dass jetzt ähm, sowas Gutes dabei rausbekommen ist und die Geschichte ja noch nicht zu Ende ist, das heißt, ne, also sowohl als sowohl die Yankees als auch die Red Sox können dieses Spiel gewinnen, das ist das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, äh, das zu tun und deswegen ähm, definitiv äh, ne, Tolle, tolle Saison von den, von den Red Sox und diese Möglichkeit jetzt zu haben, das ist schon ähm, phänomenal und richtig gut und das sollte auch jeden Red Sox Fan stolz auf sein Team machen.
1: Ja, ähm, also es ist tatsächlich äh, eine Saison, die jetzt schon als Erfolg gewertet wird. Also für mich, auch wenn es jetzt, was ich natürlich nicht hoffe, ich würde mich freuen, wenn die Red Sox, das Wildcard-Game gewinnen. Ich würde mich auch freuen, äh, wenn sie äh, in die in die äh, Championship-Series einziehen würden, das ist doch ganz klar. Aber wenn das jetzt nicht passiert, fall- also wenn im Sinne von falls das jetzt nicht passiert, dann ähm, gibt es glaube ich keinen Grund, grießgrämig zu sein. Ähm, wir haben teilweise hervorragende Entwicklungen gesehen. Wir haben, wir waren live dabei, als Raphael Devers zum absoluten Superstar äh, ähm, mutiert ist. Ähm, wir haben mit Alex Cora einen Skipper, dem wir absolut vertrauen können. Und ähm, ich glaube wirklich, dass man hinter die Saison der, der Red Sox, die ja aus einer furchtbaren Covid-Saison kommen, das darf man ja nicht vergessen, dass die äh, 2020er Kampagne, also die Covid-Saison der Red Sox, hochgerechnet auf eine reguläre Saison, die schlechteste Saison in der Historie der Boston Red Sox war. No, ähm, das, das, das darf man nicht vergessen. Äh, und da haben sie wirklich ein, ein, ein bounceback back hier gehabt und da kann man schon zufrieden mit sein, wirklich. Dienstagnacht 2 Uhr deutscher Zeit. Boston Red Sox, New York Yankees. In Fenway Park, Boston, Massachusetts. Ich freue mich sehr. Wird von ESPN übertragen. Ja. ja. Also A-Rod am am Mikrofon. (lacht) Ja,
0: mal gucken. (lacht) Ja, es ist ähm, ich, ähm, ja, wie gesagt, leider die die, die Lohnarbeit hat andere Pläne leider, deswegen Hoffe ich, dass ich ein bisschen was sehen kann. Vielleicht mache ich das wie früher, so um acht ins Bett gehen zu versuchen, so um zwei zu schlafen. Ja,
1: natürlich, Florian, klar. <lacht> Klappt hundertprozentig. Glaub genau. mir, was soll da schief gehen?
0: <lacht> ja, das ist ich äh, gerade. Ja, also, genau,
1: Florian, da klingelt um zwei Uhr der Wecker. Du glaubst doch nicht, dass du dann nochmal aufstehst.
0: <lacht> Nein, werde ich dich nicht. Das glaubst
1: nicht. du doch nicht. Dass, <lacht> du dann, dass du dann sagst, ah, zwei Uhr. Der Wecker klingelt. Jetzt spielen die Red Sox gegen die Yankees. Da stehe ich doch mal auf.
0: Ich werde so tun, als wenn ich 20 bin. Weil ja, für die, genau. für, die, für, die äh, hier für die Series der Bulls damals. Da bin ich nicht immer aufgestanden. Ja, für die zur Schule gegangen. Äh, ich es mich heute nicht mehr hin. Aber gut, wir probieren das mal. Ich würde es halt gerne schon sehen, weil es eben ähm, kein neutraler Platz ist. ist ähm, diese... Also neben den Dodgers... Ja, Mann, äh, es ist
1: Playoff-Baseball in
0: Fenway. Ja, und vor allen Dingen eben gegen die Yankees. Also ja, genau. auch die Fans selber, die ganze Schwere der Geschichte, die dahinter steckt. Ne? Also alles. Und das ist ähm, das das kann Geschichte, das kann einfach Geschichte schreiben, dieses Spiel. Und es kann natürlich auch ganz eindeutig werden, aber das ist eben das, was das so faszinierend macht, dass hier jetzt nicht zwei Teams gegeneinander spielen, was alles auch spannend und interessant ist, aber ganz ehrlich, die Leute wollen doch das sehen, was da jetzt passiert. Und die wollen nicht die Race gegen die White Sox sehen. Sorry an alle White Sox und Race fans aber es ist, glaube ich, du möchtest die das große Kino haben. Und, ähm, und dann kommt derjenige Jahr, das ist ja dann, ne, der kommt ja dann auch in die Serie gegen die Race. Das ist ja das, was das so dieses Jahr so absurd macht. Du spielst dieses Entscheidungsspiel, um die Möglichkeit zu haben, gegen das beste Team der der Divis- äh, der Liga zu spielen. Und das sind dann nur mal aus der eigenen Division die Tampa Bay Race. Ja. Kannst ja sagen. moin, also, wir kennen uns doch. wir wie kommen nochmal rum. Die, diese
1: Division, die American League ist, ist schon krass. Wir haben vier Mannschaften mit über 90 Siegen. Ja. Das ich ist schon. Das ist schon, äh, schon krass.
0: Glaubst du denn, dass jetzt aufgrund dieses Standings äh, sich ähm, die Leute in der Liga überlegen, ach, wie hätten wir denn jetzt die die Toronto Blue Jays da doch noch mit reinbekommen? Ne? Weil die sind eben mit 91 Siegen, sind sie besser als die Seattle Mariners. Sie, ne, also es ist es ist ja eigentlich schade, dass du so eine fantastische Saison hast und nicht mit Playoffs belohnt wirst. Meinst du, die machen sich ja, Gedanken? Sie sind halt. Ich
1: glaube, ich glaube, was ich glaube nicht, dass sie sich Gedanken machen. Und zwar liegt es daran, dass sie mit den 91 Siegen nicht besser sind als die anderen Divisionssieger. Okay. Das ja, wenn du jetzt, wenn du es jetzt auf die auf die National League übertragen würdest, dann hast du halt mit Hättest du halt mit 91 Siegen mehr Siege als Vierter einer Division, als die Atlanta Braves als Divisionssieger, ja. dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es halt Diskussionen zur expand playoff was was ich gibt. In dem Fall glaube ich das nicht, weil sie halt einfach ähm, nicht besser waren als die Chicago White Sox und als die Mhm. Houston Astros. Sie haben niemanden damit überholt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass das Diskussionen gibt.
0: Aber es ist halt einfach, es ist
1: eine, eine, eine krasse Sache, eine ganze, also vier von fünf aus einer Division mit über 90 Siegen. Ja, müssen wir, ja. Andreas, müssen wir Andreas mal fragen, wenn er in den äh, Statistikstollen absteigt, ob und wie oft es das schon gegeben hat.
0: Ja, und, und vor allem, wenn du da noch guckst, was das für alle Teams dann auch für die Zukunft bedeutet, denn also wir wissen, dass weder die Yankees noch die Red Sox in irgendeiner Form ähm, davon ablassen werden. Die Blue Jays sind im Aufwind, die Rays sind die Rays. Ich möchte jetzt nicht wirklich gerne ein ja, Fan also, der Pol- abgerüstet, sein. abgerüstet wird nicht in der East. <lacht> Das heißt, nächstes Jahr kann es eventuell das gleiche Bild geben, vielleicht ein bisschen andere Reihenfolge. Und die Baltimore Orioles, wie so ein kleines Kind, ne dass ne, so fünf Geschwister, vier große Brüder spielen immer Basketball und er da unten so Hallo, kann ich auch mitmachen? Und also, nee, du kannst zugucken, ist in Ordnung, kannst den Ball mal holen, aber mehr auch nicht. Weil ich meine, das ist ja irre, wenn du da so starke äh, äh, Divisionspartner äh, hast, Gegner hast ähm, und und dann eben auch dieses hohe Niveau insgesamt auch da in der American League East, denn wir haben jetzt die anderen Teams in den, in den Ligen sind wir durchgegangen, ähm, in der Central und in der West und ich meine, dass jetzt alleine zwölf Spiele die Cleveland Indians hinter einem Wildcard-Game sind, das ist ja auch schon absurd. Ja. Gerade ein Team, wo man auch erwartet hat, dass es zumindest in die Playoffs mitspielt. ne Dass es am Ende Seattle und Oakland waren, ist vielleicht bei Seattle überraschend, bei Oakland nicht. Aber auch da kommen dann als nächstes da die Angels auch wieder 15 Spiele zurück. Das ist halt auch kein Playoff of Contention. Ne? Und deswegen ist das schon eine absurde American League insgesamt, finde ich, weil sie eben teilweise diese Stärke hatten, aber dann auch diese absoluten schwachen Teams. Ne, zwei Teams mit über 100 Niederlagen in der American League ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Das kann Baseball auch nicht gut finden. Und, ja, und jetzt, äh, diese, und jetzt kulminiert in einem Einspiel, Serie am Dienstag Boston gegen Yankees, das ist schon geil. Das ist schon irre gut. Wir müssen jetzt
1: aber in die National League wechseln, Florian. Denn auch da, überraschenderweise, äh, gibt es Playoffs. (lacht) Ähnliches System wie in der äh, American League. Drei Divisionssieger und zwei Wildcard-Plätze. Und, Ja, wir müssen natürlich äh, hier auch mit den Divisionssiegern anfangen. In der National League East, die Atlanta Braves haben sich dann doch durchgesetzt. Sechseinhalb Spiele vor den Philadelphia Phillies. Die vielleicht schwächste Division im gesamten Baseball, nachdem wir eben relativ ausführlich über die American League East gesprochen haben, ist es bei der National League East eigentlich ein bisschen anders. Die Braves äh, mit 88 Siegen, die einzige Playoff-Mannschaft unter 90 Siege. Ähm, ja, sie haben es sie dann gut gemacht. Ähm, aber es war nicht so, dass du sagst, wow, das war das Atlanta Braves, auf die wir uns gefreut haben. Es war nicht dieses ähm, The Next, best uh, thing in in der in der National League wo wir vielleicht mit gerechnet haben uh, dass die Atlanta Braves ein aufregendes und spannendes Team sind es war alles in allem underwhelming change my mind
0: <lacht> nee, ich, ähm, ich würde vielleicht ähm, immer noch so ein bisschen ein Sternchen hinten ran machen und sagen, na ja, sie haben halt auch ihren besten Spieler verloren, ne? Ja, mit ja, aber Saison.
1: aber das 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 das, das äh, sagt ja dann auch eine Menge aus, wenn du auf diesen aber, einen Spieler krass angewiesen bist, ne?
0: Einmal da gut sind sie ja anscheinend ja nicht, weil sie ja dennoch, also trotz aller Rückschläge die Division gewonnen haben und das, das muss man auch erstmal tun, wenn es auch auf einem anderen Niveau Wo war. Kann ich sagen,
1: da kannst du aber natürlich die Divisionsschwäche nicht rausrechnen.
0: Ja, genau, aber Sie müssen, du musst das erstmal schaffen. Also auch du musst erstmal die Spiele gegen die Marlins gewinnen. Das ist erstmal so. Dass es einfacher ist in diesem Jahr, äh, also nein, andersherum. Es war ja anscheinend nicht so einfach, sonst hätten sie ja mit über 90 Siegen äh, das geschafft. Das heißt, das Niveau war überall gleichbleibend. Das ist jetzt äh, ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment für diese Division ist. Das ist klar, das hast du auch gerade gesagt. Denn wenn jetzt der Division Sieger 90 ähm, 90 Sieger hat, das, das ist schon we- also 88 Siege ist schon wenig. Das muss man schon sagen. Ähm, wir haben aber ja das ganze Jahr über gesagt, diese Division bleibt spannend und das war sie auch über das Jahr hinweg. Bloß zum Ende hin hat man eben gemerkt, bei den Nationals läuft es gar nicht. Die sind raus aus der Nummer, die haben wir nun dann auch mit Trey Turner und mit mit Max Schörser zwei Jungs abgegeben ähm, und damit ganz klar gesagt, dieses Jahr wollen wir nicht, können wir nicht, machen wir anders. Ähm, haben damit dafür mit Juan Soto jetzt den nächsten Superstar in den Reihen, ähm, äh, das wird ja dann für die nächsten Jahre auch nochmal interessant. Die Mets sind halt die Mets, das ist nun mal so, da braucht man, da kann man auch irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie die Franchise noch machen muss, damit es damit damit da mal Ruhe einkehrt. Und die Phillies haben gerade zum Ende hin noch mal richtig angezogen, haben sich noch mal bemerkbar gemacht, haben mit Bryce Harper jemanden, der ganz klar die MVP Trophäe gewinnen kann, ähm, und aber eben alles, wie du gesagt hast, auf einem Niveau, was nicht hoch war. Und Zu den äh,
1: Phillies haben ja auch schon gesagt, dass man sich den äh, Strengths of Schedule mal angucken muss, ne? warum die Phillies auf einmal Spiele gewonnen haben.
0: Genau. Genau. Und deswegen ist das eben so, dass man sagen kann, äh, äh, Glückwunsch an die Braves. Ich glaube, die Freude ist ist nicht minder kleiner dort als bei den anderen Divisionssiegern. Aber für die nächsten Jahre, glaube ich, musste noch mehr arbeiten, weil jetzt lass mal, ne, jetzt lass mal die Phillies so eine Saison zum Ende hin spielen, wie am Anfang dann sieht das anders aus. Wir hoffen ja, dass Ronald Aconia Jr. ganz gesund auch wieder zurückkommt. Dann haben die Braves nochmal wieder mehr Stärke im Team und dann können sie da vielleicht auch wieder mehr Rolle, eine größere Rolle spielen. Ja, aber sonst finde ich, die National League East war, da haben wir immer hingeguckt, aber jetzt nicht unbedingt des Baseball-Wegens. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Der, ja, die National League East ist ohne Frage unterhaltsam. Ja, aber halt nicht Ultra stark. Ja, ja. ja, aber letztlich die Atlanta Braves ja, souveräner und verdienter Divisionssieger äh, kann man ja gar nicht anders sagen und wie du hast es schon gesagt, wenn Akuna Junior gesund zurückkommt, was wir hoffen, weil er ist natürlich ein Spektakel und ein ein Schauspiel äh, als, als, äh, als Spieler, dann äh, macht es die Braves auf keinen fall schlechter
0: nein und auch da ist ja auch die ganze die ganze franchise hat sich in den letzten jahren immer mehr verstärkt immer ist immer besser geworden also ich glaube auch das ist ähm, dass es für die nächsten Jahre da absolut rosig aussieht. Das e- sehe ich ähnlich zum Beispiel auch wie bei den Phillies. Das, das wird, äh, die beiden werden jetzt die nächsten zwei Jahre mindestens da oben immer mitspielen. Und dann hast du nochmal ein Überraschungsteam, dass die Mets vielleicht sich wirklich mal zusammenreißen. Oder die Nationals eben ein bisschen Verstärkung für rund um Huans holen und dann auch wieder eine Rolle spielen. Bei den Marlins bin ich mir immer, bin ich immer skeptisch, ähm, aber auch da ist ja, äh, ist ja nichts kaputt. Also, Das geht. Also wie gesagt, die Mets sind die größte Wundertüte schon immer gewesen, aber die Braves sind solide und vor allem in den nächsten Jahren immer noch immer mit oben dabei. Ja klar.
1: Also ich meine, bei den Marlins ist nichts kaputt. Ist natürlich. Ich meine, was soll einem Bausatz kaputt sein? (lacht) Ja, ist aber jetzt
0: zusammengesetzt. Irgendwann wird sich jemand finden, der die Teile zusammensetzt. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Ja, schauen wir mal.
1: Also fürs Niveau in der Uh, National League East, wäre nicht das schlechteste. Also, die Braves uh, erstes Playoff-Team. Das zweite kommt aus der Central. Die Milwaukee Brewers gewinnen die Division, was <coughs> Entschuldigung, auch uh, schon Anfang der Woche äh, feststand, sie haben die Saison so ein bisschen austrudeln lassen, möchte ich sagen. In den letzten zwei Wochen haben sie es dann verpasst, die 100 Siege fix zu machen, sind am Ende bei 95 Siegen rausgekommen. Fünf Spiele Vorsprung vor den St. Louis Cardinals. Und ähm, ja, insgesamt eine sehr überzeugende und ungefährdete Saison, der, der Brewers.
0: Ja, hier fehlte auch vor allem der Druck von anderen Teams. Also auch da, ne, die Cubs haben irgendwann dann, die haben dann irgendwann gesagt, so, äh, wir streichen jetzt die Segel, wir äh, äh, wollen für unsere top die nächstes Jahr Free Agent werden, noch was haben. Das haben sie ja auch in Teilen bekommen, nicht immer, aber in Teilen.
1: Also wenn du, wenn du jetzt den Trade Sommer der Cups auch nur ansatzweise verteidigst. Florian. dann solltest du dir vielleicht eine andere Wohnung suchen.
0: Sagen wir mal so, ähm, sie haben halt ganz klar gesagt, nein, dieses Jahr nicht mehr. Also es, wir brauchen, wir werden auch kein, auf keinen Lauf mehr hoffen, sondern es ist vorbei, liebe äh, Gemeinde. Und ja, das äh, hat man dann ja auch gesehen in den Leistungen danach. Ich finde ähm, diesen Lauf, den die Cardinals dann zum Ende der Saison hatten, ähm, ich ich gehe mal davon aus, wäre das etwas früher passiert, ähm, wäre die Chance auch noch da gewesen, die Brewers anzugreifen. So war es zum Ende hin dann einfach nicht mehr genug Spiele, um das aufzuholen. Aber sie haben eben gezeigt, dass mit den Cardinals immer zu rechnen ist und am erwachsensten fand ich eben tatsächlich doch die Saison der der Brewers. Also wenn man anguckt, ähm, die hatten im August äh, 1909 ein Rekord. Das ist ja gerade die Zeit, wo du eigentlich anfängst, dass die ersten Verletzungen kommen. Dass du vielleicht nicht so so, so richtig fit mehr bist, weil die Saison auch schon so lang ist und das gerade so ein August-Rekord von 19 zu 9 zeigt, dass du auf der Höhe deines Schaffens warst. Ähm, sie haben auch keinen einzigen negativen Rekord, also wenn jetzt in Oktober die drei Spiele, die sie am Ende verloren haben, sind jetzt egal, das kann man nicht zählen, ähm, aber die haben eben ähm, durchweg positive Leistungen hingelegt, sie haben vor allem auch wieder in der Division alles weggewonnen, also sie haben gegen die Cubs 15 zu 4 die Serie geholt, ähm, sie haben sich natürlich gegen die Pittsburgh Pirates mit 14 zu 5 die Serie geholt, äh, nur gegen Cincinnati war es enger mit 10 9 und gegen St. Louis haben sie dann sogar verloren was ja auch ein bisschen zeigt, dass äh, die Cardinals vielleicht ne, mit einem guten Start auch da, da hätten angreifen können. Äh, verdienter Sieger äh, insgesamt, glaube ich, wissen wir alle, dass es bei den Brewers vor allem auch um um, um ums Pitching ging. Ähm, die haben, also ich habe selten Teams gesehen, wo ähm, beide oder zwei Starter einfach so wahnsinnig gute Zahlen an den Tag gelegt haben, wie es jetzt mit äh, mit bei den, bei den Brewers war. Ähm, das gibt es wirklich sehr selten, dass du so einen One-Two-Punch hast, äh, ne, mit, mit Woodruff und Burns, die, die unter Dreier IAA ja schon immer super ist, aber in dem Fall ja sogar mit 2,43 für Burns und 2,56 für, für Corbin, äh, für, ja, für, für... Sutter kann
1: man da fast schon mit reinrechnen, ne?
0: Dann, genau, und dann kommt das auch alles noch, ne, genau, also 3,07er IAA dort, also das ist schon... Das ist schon richtig gut. Sie haben mit Josh Hader einen der besten Closer ähm, in der gesamten Major League. Sie haben mit Brett Boxberger einen guten ähm, ähm, Holding Man, also einen, 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 der den Übergang in das neunte Inning zu den letzten drei Outs schafft. Also das Pitching war schon, das muss man sagen, phänomenal gut. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich so rein... <lacht> von dem, dass man vielleicht auch aufmerksam auf die Bruce wäre, ist, dass äh, Christian Jellig wieder so eine MVP-Saison hinlegt, weißt du? Also, dass wir wieder über diese spektakulären Plays von ihm sprechen und das war in diesem Jahr nun nicht so, hm. gar nicht so, aber sie haben ja dann Spieler gehabt, die quasi dann alles aufgefangen haben, also sie haben eben nicht den einen Spieler gehabt, sondern auch wieder eine sehr breite Fläche äh, von guten Leuten, ähm, was sie dann über die Saison hinweg getragen hat. Ne?
1: Ja, bei den bei den Brewers ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Tampa Bay Race. Auch hier äh, geben die Statistiken eigentlich nicht her, dass sie so erfolgreich sind. Ähm, sie haben ja als äh, als Team äh, einen sehr, sehr schlechten Betting Average. Ähm, ich guck gerade mal nach. 2,33 als Team, das ist Platz 27 in der MLB das ist ähm, relativ schlecht und wenn du dir anguckst, äh, ja, ist halt so. ne? Ja, das ist nicht nur relativ schlecht, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. <lacht> ähm, und wenn du, wenn du dir anguckst, äh, wer da das Team in der Offensive trägt, ähm, dann ist es halt, ja, okay, du kannst Avisal Garcia nehmen, du kannst Colton Wong nehmen, äh, von mir aus auch äh, Luis Urias und dann wird's schon dünn, ne? Also Christian Jellick 2,46, äh, Jackie Bradley Jr., der Centerfielder 1,63.
0: Ähm, ja, und das als Starter. Minus ja, ja. 3,7 wird er bei mir angezeigt, Winsorbuff Replacement. Das ist schon das ist nicht gut. Ja, ja.
1: und ähm, da sieht man halt, dass vielleicht diese, diese Balance zwischen Hitting und Pitching noch nicht ganz stimmt bei den Milwaukee Brewers, was aber an ihrem Erfolg ja nichts ändert. Sie haben die Central gewonnen, sie haben die Central mit einer run differenz von plus 115 gewonnen. Es gibt gibt nichts, was man da irgendwie kritisieren kann. Ich weiß halt nicht, ob das nachhaltig genug ist für einen Playoff-Run.
0: Das, das ist, glaube ich, auch im Moment, ähm, wenn man jetzt die fünf Teams, äh, die fünf Teams sieht, die in die Playoffs gekommen ist, dann hat man ganz klar eine Reihenfolge. Äh, Giants, Dodgers, Cardinals, finde ich, das kann man glaube ich ganz deutlich benennen. Ähm, bei den Cardinals halt aufgrund der letzten Wochen oder des letzten Monats. Denn also Milwaukee geht mit einer, ähm, mit einer Serie von vier Niederlagen hintereinander in, in die Playoffs. Das ist nie gut. Also du musst das jetzt abschütteln und ich glaube auch, ähm, dass die Braves und die Brewers beide auf gleichem Niveau die schwächsten Teams in in diesem Playoff sind. Ja.
1: Ich ich glaube das auch. Ähm, Von daher, naja, wir schauen mal, aber äh, die beiden spielen ja gegeneinander in äh, in der Divisional Series. Die Braves gegen die Brewers, von daher, einer von den beiden
0: wird in die Championship Series kommen. Genau, und ich finde es auch gut, dass dem so ist, dass also jetzt nicht, ich glaube, im, im Eishockey machen sie, dass ja das irgendwie quasi immer wieder durchgeschüttelt wird, wenn die Playoffs dann sind und immer eins gegen acht spielt, egal wie es vorher war. Ich finde es weiterhin wichtig, dass der Divisionssieg etwas bedeutet, ähm, auch wenn du eben nur 88 Siege brauchst. Du musst diese 88 Siege erstmal erspielen und, und diese Spiele auch gewinnen und deswegen finde ich es genau richtig, dass die dann auch entsprechend so gesetzt sind und nicht irgendwie eingereiht werden, ähm, daher, ähm, ja und ich meine, sie kriegen jetzt ihre also Serie. Sie werden
1: ja eingereiht, ne? der, der, das, der beste der beste Rekord bekommt de, de, den Wildcard-Sieger und die anderen beiden spielen gegeneinander, es ist ja schon eine Einreihung
0: wenn du überlegst, dass, da kommen wir ja gleich zu, dass, dass dann der beste Rekord eventuell gegen den zweitbesten Rekord spielt, weil der in den Wattgast ja, gekommen ist. Ja. Aber ich finde auch, also ich finde, diese beiden Teams äh, haben es verdient, da zu sein und das ist auch gut. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, die, eine Fünfer-Serie gegeneinander, das kann man sich absolut angucken, das wird richtig gut werden. Ähm, die sind aber vom Niveau her nicht die stärksten Teams. Also ich
1: setze, ich, mein mein Geld ist auf den Braves ähm, in, Ach, in der Serie
0: setzen. Ich würde auf die Brewers setzen. Okay. okay. Mhm.
1: Schön. Ähm, weil mir äh, tatsächlich die, die Offensive der, der Brewers äh, zu schwach ist. Mhm. Ähm.
0: Die Begründung ist äh, absolut richtig, finde ich. Also bei mir ist es eher das Bauchgefühl, weil ähm, ich den, den Brewers die etwas erwachsenere Saison ähm, ähm, attestiere und ich glaube, in den Playoffs äh, kannst du zwar viel mit Motivation machen, aber da kommt es darauf an, dass du, dass du dass du solide genug bist, diese Serie zu gewinnen. Und das traue ich, trau ich den Brewers mehr zu als den Braves. Ja,
1: also ich mein, mein Geld ist äh, auf, auf den Braves. Ich glaube, dass äh, das Braves-Pitching gut genug sein wird für, ähm, für, für das schwache Milwaukee-Brewers-Betting. Und umgekehrt glaube ich, dass äh, das Braves-Hitting besser mit dem Brewers-Pitching zurechtkommt. Also, wenn wir jetzt das erste Spiel uns angucken, das wird Charlie Morton gegen Corbin Burns sein. Ähm, da ist Charlie Morton äh, nicht so weit weg. Ne? Von, äh, von, von, äh, von, Corbin Burns. Und äh, dafür ist mir halt das, äh, die, die, die Braves Offensive äh, deutlich lieber als die, ähm, als die Brewers Offensive.
0: <lacht> ja. Ah. ja, aber trotzdem eine spannende Serie, ne, finde ich, weil klar. das so, so offen, finde ich. Es ist nicht so eindeutig, es ist sehr offen und das macht, das macht so eine Playoff-Serie ja auch aus, ne? Ja, klar, klar, klar. Also
1: es wird eh geil. <lacht> ja, Play- ich freue mich voll auf die Playoffs.
0: Ja. Playoffs ist nochmal eine ganz andere Intensität. Ja, klar. Das ist-
1: ohne Frage. Das stimmt. Intensität ist natürlich ein hervorragendes Stichwort, um auf die letzte Division zu sprechen zu kommen, um auf den letzten Divisionssieger zu sprechen bekommen und um auf eine Division zu sprechen zu kommen, die, ja, also wie, kann man es absurd nennen?
0: Äh, im genannt, ja. <lacht> du hast es ja genannt, ja. Du hast es, du hast es. Uh, absurd genannt, was da passiert. Was,
1: was da passiert ist, in diesem Jahr ist etwas, ähm, womit man A, nicht rechnen konnte und B, was in, in vom Niveau her derart abgehoben ist, dass man wirklich zweimal hingucken muss. Die National League West wird gewonnen von den San Francisco Giants. 107 Siege haben sie am Ende und damit ein Spiel mehr gewonnen als die Dodgers aus Los Angeles. Die mit 106 gewonnenen Siegen mit einer Winning Percentage von 6,54 und einem Run Differential von plus 269 ins Wildcard Game müssen. (lacht)
0: <lacht> 830 gescorte Runs sind auch weit oben mit dabei in der gesamten Liga.
1: 561
0: haben sie nur bekommen. Haben sie bekommen. <lacht> ja, eins, es ist-
1: eins von zwei Teams, die äh, unter 600 Runs bekommen haben. Das zweite Team sind natürlich die San Francisco Giants. Ja, ja. Das, das ist, ist ja also diese, diese Division und wenn man es jetzt wirklich auf einen Klimax zuspitzen will, dann ist der September ja nochmal was ganz anderes als der Rest des Jahres. Was im September in den letzten zwei Wochen da nochmal passiert ist, das kannst du ja niemandem
0: erklären. Ja, Ich, ich frage mich jetzt, die ganze Zeit frage ich mich, wie fühlt, wie, wie fühlt man sich jetzt eigentlich als Dodgers-Fan? Denn ne, du, du hast mit 106 Siegen, ich habe mir das extra rausgesucht, die Los Angeles äh, Dodgers hatten äh, im Jahr 2019 106 Siege bekommen und waren damit absoluter ähm, Erster in der Liga, in der, also in der eigenen Division und auch in der Liga das beste Team. Sie hatten dann 2017 104 Siege. Und dann dauert es ganz, ganz lange, bis du überhaupt. 100 Siege hattest, also wir haben es dann 74 nochmal mit 102 Siegen, ähm, dann müssen wir schon zurück nach Brooklyn gehen, 1953 hatten sie mal 105 Siege, also die Dodgers in, den, in dem letzten Jahrzehnt, also in den Jahren 2010 bis 2020 waren ja sowieso schon immer gut. Jetzt spielst du wieder eine rekordverdächtige Saison ähm, wie 2019 und bist nur Zweiter. Ja, das ist so, das ist so absurd. Also nee, mit absurd kannst du es gar nicht erklären. Das ist doch, also wäre es andersrum? Wäre ich jetzt ein Giants-Fan, ich weiß nicht, ob ich mich über 106 Siege freuen könnte, wenn ich dann nur Zweiter Florian, wäre.
1: Florian, wir haben, das wir haben <lacht> die letzten drei Wochen äh, deine WhatsApp-Nachrichten
0: gelesen, Andreas <lacht> und ich. Es ist also, äh, also um noch auch nochmal, was da gerade passiert ist. Ne? Also das letzte Mal, dass die Dodgers nicht ähm, die National League West gewonnen haben, war 2012. Danach haben sie jedes Jahr die National League West gewonnen. Sie sind in den letzten äh, vier Jahren, sind sie dreimal in die World Series gekommen und haben sie eben auch einmal gewonnen. Nämlich letztes Jahr. Ähm, das ist ein Team, was über die letzten zehn Jahre Baseball in der National League und vor allem ja im Westen dominiert hat. Und genau das, was was man von ihnen verlangt hat in diesem Jahr, dass sie wieder dominieren, das haben sie an den Tag gelegt. Also sie haben es wieder geschafft, eine, eine Saison zu spielen, die außerirdisch gut ist. Also es gibt wenig Teams, die so eine gute Saison spielen über das ganze Jahr weg. Ähm, sieben Spiele nur im September verloren, sechs nur im August. Sie haben... Den Juli, das ein, da, da waren sie das einzige Mal, dass sie keinen richtig guten Rekord hatten. Im Juli waren sie bei 14-12. Da würden andere Teams für töten. Kein richtig guter Rekord?
1: 14-12?
0: Na, also das war ihr schlechtester Rekord in, ah. in der gesamten Saison. Das war der Juli. Und ähm, du hast gerade... Da haben sie Sa- die Division verloren. Genau, ja vermutlich. Ja. Es gab eine kleine Schwächephase, also gerade der Anfang 16/11. Das ist immer noch super. Da haben sie so ein bisschen ähm, geschwächelt gehabt. Da haben die Giants einen kleinen Vorsprung aufgebaut. Und ähm, ich glaube, irgendwie war das in diesem Jahr die letzte. Also, ne, also wir haben. Es gibt ja immer diese Statistiken, die Dirk Dodgers haben in den letzten äh, 30 Spielen oder 45 Spielen nur drei verloren, aber haben leider auch kein Spiel auf die Giants aufgeholt, weil die auch nur drei Spiele verloren haben. Also es ist ja, die sind ja im Gleichtakt durch diese durch diese Saison gegangen. Hattest du und,
1: nicht die Statistik geschickt mit den äh, mit den Siegen nach All-Star Break?
0: Ja, ich glaube, ich hatte das auch, das war auch absurd hoch. Ja.
1: Wurde wo, wo? Ich glaube, die Statistik war, die Dodgers hatten die beste zweite Jahreshälfte in ihrer Franchise genau. und haben kein Spiel aufgeholt auf die Ge- auf die Giants.
0: Genau. Und, das, und dann denkst du, okay. also das ist jetzt die Sicht der Dodgers. Die, und ich, ich gratuliere denen auch, weil die haben wirklich eine eine absurd Wie gute gönnerhaft. Saison. Wie gönnerhaft. Das kann ich, kann ich gut. Ich kann gut gönnen. Äh, sie haben dann aber auch, das muss man ja auch sagen, sie haben mitten im Jahr erkannt, dass sie Probleme haben. Ich meine, Trevor Bauer spielt immer noch nicht und wird es vermutlich für diese Franchise oder Haupt für Baseball nie wieder tun. Äh, sie haben sich dann Max Scherzer geholt, der komplett freigedreht ist, kann man das sagen, Ah. was seine Statistiken angeht, der einfach seine ersten acht Starts unter ein ERA bei einer Franchise gab es vorher noch nie, der also in seinem etwas höheren oder gesetzteren Alter die Dodgers nochmal den Boost gegeben hat, den sie dann eben auch gebraucht haben, weil sie selber äh, auch im Starting Pitching genug Verletzte hatte, das soll man alles nicht vergessen, auch die Dodgers hatten keine richtig einfache Saison, wir die haben diese ähm, Phase gehabt, wo sie etwas mehr Spiele gegen die Steins gespielt haben. Und muki Betts, ja, wurde nicht auf die Injured List gesetzt, hat aber auch nicht gespielt, dass er zur Not noch einen Pinch Hit at Bat kriegen kann. Da gab es so eine Phase, wo eben sie ihre Schwierigkeiten hatten, sagen wir es mal so. Aber sie haben es ja immer auf einem hohen Niveau gelöst. Und wenn du mit 106 Siegen die Saison abschließt, dann hast du nicht viel falsch gemacht. Ja, Wirklich, richtig. Du hast halt den einzigen Fehler, den du gemacht hast, du hast in derselben Division gespielt wie die Giants. Und und also das Absurdeste war gestern, ähm, du hast 100, 106 Siege als Franchise. Und du musst das letzte Spiel der Saison gewinnen, damit du nicht noch in ein Entscheidungsspiel gegen die Dodgers musst. Das Also ich habe das den ganzen Tag in meinem Kopf, lief das die ganze Tag so als Hintergrundgeräusch du musst heute Abend gewinnen, weil, und das muss man auch sagen, auch die Giants und äh, Dodgers haben ja 19 Spiele gegeneinander. Ähm, Und also ich sag mal so, die Giants haben diese Serie gewonnen, aber das auch jetzt nicht in einer äh, epischen Manier, sondern die Giants haben halt äh, zehn Siege aus 19 Spielen gegen die Dodgers geholt und in der Runde für stehen die Giants sogar bei minus 2, 78 zu 80. Also das ist in keinster Weise ein Indikator, dass du trotz dieser 107 Siege oder 106 zu dem Zeitpunkt die Dodgers dann auf jeden Fall gewinnen äh, besiegen wirst. Nein, das wäre absoluter Münzwurf. Und ähm, ich meine die die Giants haben es aber ja auch immer gezeigt dieses Jahr, dass sie gewinnen, dass sie Spiele gewinnen können und dass sie es auch wollen. Und als dann das Spiel losging gegen die Padres war es relativ schnell klar, dass das keine hohe Niederlage wird, weil wir dann doch im dritten Inning dann irgendwie 3, 4 und dann 5, 1 geführt haben und dann hat auch noch unser Starting Pitcher einen Run, seinen allerersten Home Run in seiner Karriere geschlagen und dann merktest du schon, okay, das ist durch, wir haben es geschafft. Ähm, hast gegen ein paar Team verloren, wo du gemerkt hast, dass da nichts mehr ist. Also wie, wie sagt man immer so, kein, keine Ehrenmänner, sondern die waren gebrochen. Aber das schon länger anscheinend, also dieses Team... Da muss man mal gucken, was mit den nächsten Jahren da ist. Das sollten wir vielleicht auch in den nächsten Sendungen nach den Playoffs noch mal versuchen zu analysieren. Aber es war halt geil und die Dodgers haben eben auch gezeigt, nee, ist egal. Ne? Sie lagen hinten gegen die Brewers und dann irgendwann drehen sie auf und gewinnen eben auch ihr letztes Spiel. Ja, also es ist eben, es ist eben faszinierend. Und jetzt kommt eine Playoff, jetzt spielen sie. Ich bin sehr froh, dass ich nicht ein Spiel gegen die Cardinals spielen muss. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist, das wäre. Das das ist meine größte Angst gewesen, jetzt die letzten Wochen, dass die Giants eben in dieses Wildcard-Spiel gegen die Cardinals müssen, denn die Cardinals sind derzeit, also sie sind nicht stärker als die Giants oder Dodgers über die ganze Saison, ja klar, aber derzeit haben die ein Selbstvertrauen, das kannst du nicht mehr in irgendwelchen Skalen messen, das ist äh, unmessbar groß und ähm, dann mit dieser Selbstverständlichkeit, dass sie halt auch die Cardinals sind, gehen die in dieses letzte Spiel, ähm, die äh, glücklicherweise für die Dodgers-Fans als Beruhigung, äh, die Serie haben sie 4 zu 3 gewonnen äh, gegen die Cardinals. Also das ist vielleicht ein positiver Vermerk. ja Und jetzt hast du 107 Siege, das ist äh, Franchise-Record. Die Giants hatten noch nie mehr Siege. Ähm, Sie hatten auch mal 106, aber da musst du auch schon wieder Richtung New York wandern. Ähm, Ja, und es ist das erste Mal. Wir haben jetzt die Phalanx der Dodgers in diesem Jahr gebrochen. Also neun Neunmal hintereinander die National League West zu gewinnen, das schaffst du auch nicht einfach so. Und die Giants haben es dieses Jahr geschafft, das zu durchbrechen mit einer Saison, die ich niemals vergessen werde. Ehrlich nicht. Das wird, das ist egal, was jetzt passiert. Das ist das absolut Beste, was ich je gesehen habe von einem Team über eine reguläre Saison. Das, das, wir schlagen Home Runs, obwohl wir keinen Spieler haben, der 70 Home Runs schlägt. So wie mit Barry Bonds damals. Ähm, es kommen, wir haben jetzt, glaube ich, den 18. Pinch-Hit-Home-Run geschlagen. Ich meine, es wären jetzt 18 oder sogar 19 damit ein MLB-Rekord geschlagen. Also, dieses Team ist, ist mir so ans Herz gewachsen und mit allen Ups and Downs, die wir hatten, ist es einfach toll. Und ich bin mega froh, diese Saison so mit euch auch begleitet zu haben. Das war richtig spaßig und jetzt, geht alles auf Null und wir warten auf den Sieger aus dem Spiel am Mittwoch. Ne, die spielen dann am Mittwoch gegeneinander, Mittwoch auf Donnerstag und äh, das ist auch offen, das Spiel. Ich glaube, die Dodgers sind Favorit, aber, und dann geht es in die Serie gegen die Dodgers. Fünf, fünf Spiele, perfekt, besser kannst es doch nicht malen. Erste Playoff-Serie überhaupt, wenn sie gegeneinander spielen. Die haben noch nie eine Playoff-Serie, eine offizielle Playoff-Serie gegeneinander gespielt. Logisch, waren immer in der gleichen Division ja. äh, und haben sich dann ähm, niemals in einer Championship-Serie getroffen. Das ist schon besonders dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube dir das. Und äh, ich bin weit davon entfernt, dir das ähm, oder oder da irgendwie äh, Wasser in den in den Wein schütten zu wollen. Äh, es ist halt einfach so, dass dieses dass dieses gesamte Konstrukt äh, National League West auf eine Art und Weise absurd ist, dass man wirklich äh, nicht mehr hinterherkommt, weil wenn du dir jetzt anguckst, wir hatten ja auch die Padres lange auf dem Zettel. Ja. ja und haben ja auch bei den Padres etwas gesehen, was so absolut außergewöhnlich ist, nämlich einen Meltdown ohne gleichen. Ähm, ja. Wo man wirklich auch mal überlegen muss, Wow, oh, was ist da passiert? Ähm, ich glaube, da muss auch aufbereitet werden. Auch wenn die, wenn die Padres sicherlich eine, ähm, eine, eine Saison hatten, wo man sagen kann, ja, das war geil, aber die letzten sechs, sieben Wochen sind sie halt einfach in einer Art und Weise zusammengebrochen, die man aufbereiten muss. Sie sind 28 Spiele hinter den Giants ins Ziel gekommen und sind sogar negativ. 79 Siege, 83 Niederlagen, da stimmt was nicht.
0: Ja, der letzte Winning-Monat der Patris war im Juli. da haben sie 15, äh, von, äh, 15 zu 12, davor waren sie im Mai mit 19 zu 9, was fantastisch ist, also wenn du 19 Spiele von 28 gewinnst, bist du echt gut, also waren ja wirklich gut in die Saison gestartet und dann ab Juli geht's los, nur noch negative Monate, 12 zu 14 im Juli, 11 zu 15 im August und dann der absolute Meltdown, im September haben sie von 25 Spielen nur 6 gewonnen. Da und stimmt,
1: das, da, da, da stimmt schwer. was nicht. Ähm, also,
0: ja, wir so haben es ja auch hier schon angesprochen, dass es da ja intern auch große Schwierigkeiten anscheinend gibt. Ähm, und jetzt die Franchise steht jetzt schon wieder, finde ich, an einem Scheideweg. Ne? Ja. Also, die müssen sich jetzt entscheiden, wie sie die hohen Verträge, die haben nächstes Jahr glaube ich alleine 180 Millionen für drei Spieler äh, ausgegeben in einem Jahr. Also, das sind, also liebe Tampa Bay Rays-Fan. Das kann man auch in einem Jahr ausgeben. Das muss nicht über die, letzten 20, äh, über die nächsten 20 Jahre verteilt werden. Ähm, und haben mit, mit Machado einen erfahrenen Spieler, mit Tetris Junior einen jungen Spieler, die die Franchise tragen werden in den nächsten fünf Jahren. Aber das reicht anscheinend nicht. Irgendwas muss da komplett sich ändern, denn also so ein Meltdown haben wir selten live erlebt, das finde ich auch.
1: Ja. Ja, ich bin ich bin äh, tatsächlich gespannt, was da äh, was da passiert, weil ich, ja ich, ich kann es mir auch nicht wirklich nicht wirklich erklären, dafür bin ich halt einfach zu weit weg. Aber irgendwas äh, muss auf jeden Fall passieren bei den bei den Padres. Äh, sonst haben wir da eventuell in den nächsten Jahren ein äh, ja ein Problem das wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Müssen wir schauen. Gut. Damit haben wir also die Playoffs hinter uns gebracht. Eine Sache habe ich noch, Florian. Das äh, Commissioner's Office hat gestern bekannt gegeben, dass die ähm, Saison trotz allen Bemühungen das Spiel schneller und attraktiver zu gestalten. Ähm, die Saison war mit der längsten äh, Spieldauer mhm. in der Geschichte der MRB.
0: Auf alle Spiele gerechnet, drei Stunden, zehn Minuten. Ja, ich habe gestern habe ich das Spiel, äh, ich habe ja mehrere Spiele nebenbei verfolgt und ich hatte dieses eine at bat von Ryan Zimmerman, ich weiß jetzt nicht, welches der Pitcher der Red Sox war, äh, wo ich quasi nebenbei noch auf meinem großen Bildschirm das Giants-Spiel gesehen habe. Ach, der Sale war es noch, okay. Ja, aber Bases Loaded war das, glaube ich, genau das At-Bet. Ähm, ähm, das heißt, es, es ist da eine Minute lang nichts passiert. Äh, wir hatten das im Giants-Spiel selber, dass der Nelson Lamette äh, die Zeichen nicht verstanden hat. Und mal auf den Zettel gucken musste. Das heißt, auch da zwischen den einzelnen Pitches viel zu viel Zeit vergangen ist. Und für mich ist das egal, also weil ich kenne Baseball ja nur so und ich bin es gewohnt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein großes Problem ist, dass der, den Menschen beizubringen, die neu dazukommen, dass du dich da vier Stunden hinsetzen musst und das in Ruhe gucken musst. Dafür ist heute Ist ist das, glaube ich, alles nicht mehr ausgelegt, was heute so drumherum passiert? Deswegen ähm, die die, die Pace of äh, Playing Time, also dass sie sie die Playing Time verkürzen. Das ist, glaube ich, das das größte Thema in den nächsten Jahren. Und da können wir gerne über den Universal DH sprechen, da können wir gerne über viele kleinere Dinge sprechen. Das ist alles egal, Runner und Seconds bei Extra Innings. Das ist alles gut, das kann man alles machen. Aber das ändert nichts an dem, dass teilweise Baseball so langsam ist dass das schwierig wird, das noch gut zu verkaufen. Und ja, drei Stunden zehn finde ich als Durchschnitt krass, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Vielleicht, also ich habe ein, zwei Pitcher gesehen und das wird ja auch aus den meiner Leaks jetzt erst hochkommen. Dort gibt es ja in den, ich glaube, Single A oder Low A gibt es ja schon eine Pitching Clock. Damit fangen sie also langsam an, weil das wird auch schwierig sein, dass auf einmal umzustellen, dass die Pitcher weniger Zeit bekommen, ähm, dann durch die durch die ganzen, also auch durch das ganze Verschieben auf dem Spielfeld geht ja auch Zeit verloren. Ne? dann rennt schnell noch der Shortstop auf eine Position zwischen First und Second Baseman, halb im Outfield stehend. Das sind ja auch alles Dinge, die Zeit kosten und die derjenige, der at bat steht ja überbrücken muss, damit nicht einfach der Pitch kommt und da hinten irgendwas in Bewegung ist. Also das ja. sind alles so Themen, die angegangen werden müssen. Ich weiß, ich, ich kenne aber, ganz ehrlich Axel, ich kann hier nicht sagen, wie sie es schneller machen sollen. Ich wüsste da nicht auf Anhieb irgendwas, was nicht sofort das Spiel auch kaputt macht und zu so, so einem Arcade-Game äh, äh, verkommen lässt. Das ist ja. so mein Problem dabei. Absolut
1: legitim, äh, dass man dass man da äh, wirklich mal brainstormen muss. Äh, ich sehe es ja ähnlich wie du, mir macht es jetzt auch nichts groß aus, ich sehe aber schon die Gefahr, dass du in der heutigen Zeit, die halt nun mal so ist, wie sie ist, Gefahr läufst, ähm, ja, Fans zu verlieren. Die halt einfach sagen, habe ich keine Zeit mehr für.
0: Leute. Ja und und genau, das glaube ich nämlich auch oder du musst eben gucken, wie du das drumherum anders machst, wie du vielleicht auch na ne, also wie du vielleicht insgesamt das Ganze, wie gucke ich so ein Spiel veränderst ich meine, wir sehen ja schon, dass in den Ballparks teilweise irgendwelche Swimmingpools sind, du hast Restaurants, die drin sind, wo du dann gucken kannst ähm, man versucht ja schon seit Jahren den Leuten dann eben zu sagen, ja, kommt vorbei, das Spiel dauert, aber ihr könnt eben auch das, 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 das hier machen. Ähm, das Versuchen sie ja auch, aber genau das. Du musst jetzt aufpassen, dass du die jungen Leute nicht verlierst, denn ne, wir alten Männer, das ist egal. Wir gucken weiter Baseball und da kann es auch drei Stunden 15 dauern. Das ist mir tatsächlich völlig Wumpe, ähm, aber ich bin die, oder wir sind nicht, leider nicht der Maßstab. da. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, was da kommen wird und ich meine, das wird ein großes Thema sein, denn jetzt also ne, nachdem allen Positiven in dieser Saison mit so viel spektakulären Leistungen, No-Hitter über No-Hitter, dann das Ändern der der Regelungen wegen wegen Sticky Stuff, dass du plötzlich ähm, doch wieder Home Homeruns siehst, obwohl die Bälle verändert worden sind und 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 dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Im nächsten Jahr steht die oder steht jetzt die Verhandlung für das neue CBA an und wenn man so hört die ersten Sachen, die man gelesen hat, also weiter voneinander entfernt können die beiden nicht sein. Also ich, dann würden sie sich schon auf der anderen Seite des Erdballs wieder treffen. Also das ist äh, alles eine sehr vertrackte Situation. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie am Ende das Ganze auch geltlich ausgegangen ist für die Teams, denn ähm, wir haben ja nicht so von vornherein gleich äh, volle Auslastung der Stadien gehabt. Richtung Ende ging es ja zum Glück, dass ähm, weil die Impfrate dann so hoch war, dass, du, ähm, dass sie dann teilweise Sektionen aufmachen konnten, wo auch ähm, die Leute dann nebeneinander sitzen konnten und nicht mehr mit Abstand. Das hat ja natürlich auch Auswirkungen auf das, was den MLB-Besitzern das Wichtigste ist, und das dürfen wir niemals vergessen, dass es Geld verdienen. Und ähm, ich glaube, dass so eine Saison äh, selbst hier die Saison der, der Giants hat teilweise Zuschauerzahlen unter 30.000 gehabt, als mehr zugelassen waren, obwohl du äh, quasi zu dem Zeitpunkt äh, gerade die Dodgers verprügelt hast in einer Serie. Und das sind alles Anzeichen, äh, die, die uns, die die Alarmglocken läuten lassen müssen dass man aufpassen muss, dass dieses Spiel, was so wundervoll ist, nicht in Vergessenheit gerät.
1: So sieht's aus. Das war ähm, aber nur ein äh, kurzer Exkurs. Er soll uns nicht die Freude auf die jetzt anstehenden Tage vermiesen, äh, denn die Playoffs stehen, wie gesagt, vor der Tür. Morgen, Dienstag, Wildcard Game in der American League. Red Sox zu Hause gegen die Yankees. Am Mittwoch Wildcard-Game in der National League. Die Dodgers mit Heimvorteil gegen die Cardinals. Und dann fangen die Divisionsserien an. Die besten Wochen der MLB-Saison stehen vor der Tür. Und wir werden natürlich am Ball bleiben und mit euch darüber sprechen. Nächste Woche äh, nächste Woche sind wir noch mal alleine, Florian weil äh, Andreas noch im Urlaub ist. Schauen wir mal, ob wir
0: gut gelaunt sind nächste Woche. <lacht> ja, da ist ja schon ein bisschen was passiert. Also gerade bei euch ist ja nun wirklich viel passiert. Das ja. muss man ja sagen. Dieses Wildcard-Spiel ähm, ist ja nochmal eine andere Nummer. Ähm, ja, aber ja, die, ich die gucke auch
1: den dann, Sind die dann durch? Ich
0: ich glaube noch nicht, ich glaube noch nicht ganz, aber wir sind schon weiter auf jeden Fall dann. Ja, also ich bin auch, ich bin ich bin sehr gespannt, mit welcher Laune wir hier insgesamt äh, auftreten werden und äh, was für was für spektakuläre Aktionen in den Playoffs kommen, weil also ich freue mich wahnsinnig auf Playoffs, aber das hast du auch schon gut gesagt, ja. das ist die beste des Jahres tatsächlich.
1: Gut, also wir hören uns nächste Woche wieder, wir müssen mal gucken, ob es Montag wird oder Dienstag, das entscheiden wir dann ähm, wie die Serien sich entwickeln. Und mhm. ähm, ja, das war's für diese Woche von Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an all unsere Unterstützer, die uns auf Steady einen Kaffee ausgeben. Das freut uns sehr, wenn dir Just Baseball gefällt und du sagst, ich möchte auch mal was in die Kaffeekasse tun. Auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen Steady-Button. Dort kannst auch du uns unterstützen. Vielen Dank, dass du das in Erwägung ziehst und wie gesagt, vielen Dank an all die Leute, die das schon machen. Ansonsten Kommentare, Anregungen, Kritik, wie immer. Unsere sozialen Kanäle sind offen auf Twitter, auf Facebook, natürlich im Blog und wenn ihr euch zwei Minuten Zeit nimmt und vielleicht auf iTunes eine Rezension hinterlasst, dann freuen wir uns auch. Das hilft uns ein bisschen sichtbarer zu werden im Podcast-Dschungel. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einmal Playball, malet Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de